0: Enad, Enad, Enad. Pílula do Enad é mais conhecimento pra você! Olá aluno, olá aluna, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Pílula Enad. A disciplina de hoje é sobre o treinamento desportivo. O que a gente entende por treinamento desportivo? Treinamento, como a gente já sabe, né? o nome treinamento é você fazer uma avaliação periódica, você fazer uh, um, um acompanhamento um pouco mais assíduo, com aquele indivíduo, né? Isso é treiná-lo. Então, essa, esse treinamento envolve muitos princípios, envolve muitas nuances aí no campo uh, dos esportes, porque é esportivo. Só que assim, pessoal, esportivo não significa apenas aqueles esportes coletivos que a gente está acostumado a entender, né? Sobre voleibol, futebol, futsal, handebol, basquete, não é só isso. E aí, pessoal, o esporte, ele né? é um campo macro, então, envolve não só os coletivos, mas tem esportes individuais, tem esportes até mesmo de um treinamento uh, na academia. Por exemplo, um atleta que treina para fisiculturismo, né? é, alterofilismo, enfim, eles também são atletas. Então, é um esporte também, ok? No dia a dia do trabalho, do treinamento esportivo, vai se deparar com diversas situações. Possa ser que sejam com, com esse público, possa ser que seja com o esporte em si, tá? E aí temos algumas particularidades nesses esportes. Primeiro, a gente tem os princípios, né, uh, do treinamento esportivo. Essa é a base do treinamento para você entender como funciona o que vem em seguida. Ou seja, eu vou começar entendendo esses princípios, e esses princípios são quais? A individualidade biológica é o primeiro princípio. Tá? Essa individualidade biológica, ela nos dá o entendimento de que... Eu vou dar um exemplo bem prático e bem didático aqui para vocês. Vamos supor que Maria, ela quer se matricular em uma academia. E aí Maria fala, olha, eu tenho hernia de disco, né? um exemplo. É uma patologia minha, né? uma restrição que eu tenho. E aí eu quero que vocês façam um treinamento para mim mais adequado. Só que aí, no correr, na correria né? das academias cheias, sempre cheias e tal... O instrutor da academia, ele pega um treino pronto ali de alguém e passa para Maria. Maria olha e diz, será que eu vou conseguir fazer esse exercício aqui? Né? Será que não vai prejudicar a minha coluna, esse tipo de agachamento, essa forma com que eu vou fazer? E isso é desrespeitar o princípio da individualidade biológica, porque ele fez, né, como a gente chama, um contra sei e contra-v, que é copiar o exercício né, de, um, de um indivíduo e colocar para os demais a mesma coisa. E isso não é respeitar a individualidade biológica, porque cada um tem a sua particularidade. Então, Maria deveria ter o quê? Ela deveria ter um treinamento específico para ela. Tá? Temos outros uh, princípios aí, além da individualidade biológica. Temos a adaptação. A adaptação, o nome já é bem sugestivo, né, pessoal? Então, a adaptação é fazer com que o indivíduo ele consiga se adaptar àquele treino. Por quê? Vou pegar o mesmo exemplo de Maria. Vamos supor que a academia... Né, é, não estava dando conta, ela resolveu contratar um personal trainer por fora. E aí ele vai dizer assim, olha, sua adaptação, né que é um outro princípio, vai depender do quão você vai se esforçar. E claro, tem questões nutricionais, de sono e tudo mais atrelado, né que não é somente o exercício, ok? Essa adaptação vai acontecer com o tempo. Para uns, é mais rápido, depende do organismo. Para outros, vai ser mais demorado. Temos também o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga, ela é o quê? Vou dar sempre o exemplo da mesma Maria, tá, pessoal? Que é para que vocês percebam a evolução dos princípios dentro de um, de um exemplo, né, aí, uh, de um contexto único aí. E a sobrecarga, ela vai ser o quê? O aumento do peso, né? E esse peso, ele significa a intensidade. Então, se Maria, ela tá tendo dificuldade de adaptação, então a sua sobrecarga não pode ser muito alta, tá? Então, um princípio, ele não pode ferir o outro. Okay? Essa sobrecarga, além da intensidade, eu vou trazer também a interdependência né, do volume com a intensidade. Então, essa intensidade por si só é suficiente? Não, tem que mensurar também o volume. E o que é esse volume? O volume, gente, é a, a quantidade de repetições que aquela pessoa vai fazer ou o tempo em que ela vai fazer. Eu vou dar um outro exemplo agora para que vocês entendam em outros contextos. Tá? No atletismo, né, por exemplo, o treinamento dos atletas lá de atletismo, os corredores, uh, vamos colocar de meia maratona, por exemplo, é uma maratona bem extensa, né? Ela é bem uh, de demanda um tempo bem maior. Esse volume então é alto, é um volume alto. Ele vai treinar para ser esse velocista ou vai treinar para ter resistência? Então a gente percebe que ele vai treinar para ter resistência, porque é longos períodos. Para que ele tenha é, um treinamento de velocidade, são treinamentos curtos, e aí a gente pode perceber que o volume ele é menor e a intensidade vai ser maior, tá? E por fim temos o princípio da continuidade, que é exatamente isso, não parar ali. Vou voltar para Maria. Maria está na academia, ela não gostou muito do treino, porque, enfim, não se adaptou àqueles exercícios e ela resolveu simplesmente abandonar, e aí, ela não vai conseguir atingir os objetivos se não houver essa continuidade. Vou colocar agora um exemplo do futebol. E aí, esse atleta, ele, sei lá, não comparece aos treinos no, na última semana do segundo mês. Então, não houve uma continuidade. Rompeu com esse princípio do treinamento, que demorou bastante para o treinador né, fazer isso com eles. Então, tem todo um estudo, todo um mapeamento uh, de treinamento para que seja é, seguido. Então, temos aí as periodizações também, né? Para que o atleta ele consiga se sair bem em suas competições. Essas periodizações, além de perceber todos esses uh, princípios que a gente viu, ainda tem que ser considerado dentro do treinamento esses princípios em três tipos diferentes. Eu trouxe os principais para vocês, né? Para a gente relembrar aqui juntos. A periodização pode ser feita em modelo clássico. Né? pode ser feita em blocos e pode ser feita por ondulações. São tipos diferentes, um difere do outro, tá, pessoal? Em que o modelo clássico ali, para o modelo em blocos, por exemplo, tem uma diferença de quê? O modelo, como o clássico veio primeiro, o modelo em blocos, ele dá uma certa crítica ao clássico e diz assim, é, o treinamento do modelo clássico, ele não coloca em xeque todas as habilidades técnicas e táticas que o nosso modelo que criamos aqui... Né, do, do em blocos possibilita para o atleta é uma, é uma possibilidade, né? O, já o do modelo clássico também tem algumas críticas em relação ao modelo em bloco, porém, todos dois são muito utilizados ainda no treinamento. E aí vai depender do esporte, né, que está sendo ali é, praticado pelo atleta. O modelo ondulatório por si ele envolve essas. Zonas, né? Ondas, ondulatório, já estava dizendo. Então vamos supor que num treinamento, eu vou voltar para o treinamento de academia que é bem utilizado, esse ondulatório, para que vocês entendam né? e relembrem aí um pouquinho sobre isso. Então quando o indivíduo ele vai treinar, vamos supor um microciclo de uma semana. Nessa primeira semana, os três primeiros dias, é um pouco mais intenso, com intensidade maior. Porém, como é onda, ondulatório, na quarta quinta semana ele tem que ser um mais recuperativo, vamos se dizer assim para que na próxima semana ele comece de novo a ser um pouco mais intenso, enfim vai variando bastante esse treino né? então essa ondulação é diferente dos outros dois modelos que a gente viu anteriormente porque primeiro no modelo clássico tem esse treinamento separado, não por blocos, igual os de blocos, né? Blocos são assim, pessoal, mesociclos, macrociclos, vamos colocar como se o microciclo ele fosse de uma semana, duas semanas. O mesociclo, um mês, dois meses, três meses. Mas aí, quando finaliza tudo, junto a microciclos e mesociclos, vira um macrociclo. Geralmente, depende da modalidade esportiva para dizer quanto é o macrociclo. No treinamento de futebol, por exemplo, os atletas se preparam durante dois, três meses para uma competição. Então, o macrociclo só é três meses, não passa disso. Né? E aí no momento da competição algumas nuances que são avaliadas aí Tá certo? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham entendido Desejo pra vocês uma ótima prova do Enad A gente se vê no próximo vídeo E até lá, tchau tchau